0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que sea así y que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Dice este pasaje, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como decíamos en el programa anterior, el propósito del sacerdocio era interceder por las personas porque ellas no podían ir directamente a Dios. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote capaz de salvarnos eternamente. Ahora, no está aquí declarando que Dios puede alcanzar al nivel más bajo de la existencia humana, tomar un hombre en ese estado, sin dirección, y transformarlo, o mejor dicho, llevarlo en esa condición a un nivel más alto, es decir, como un hombre en la condición de redimido, en la misma situación, en la misma conformación. Ahora, algún texto se puede tomar diciendo, bueno, Dios puede hacer eso, pero no es lo que este texto afirma no es salvar desde lo primordial. Por supuesto, se pueden tomar diferentes textos de la Biblia. Aquí se trata de salvar para lo primordial, no desde lo primordial. Esta salvación que usted tiene por medio de Jesucristo es lo máximo no hay nada más grande, más bueno, más glorioso que se pueda obtener que esta salvación que nosotros recibimos por medio de Jesucristo. Esta salvación lo lleva a usted a los límites más altos de la gloria, por decirlo de alguna manera. Reitero, es salvación para lo primordial. Es el absoluto de la salvación. Es la experiencia extrema, no hay nada mejor. Es la salvación gloriosa que nos lleva, por medio del nuevo nacimiento, de esa nueva creación de Dios, a la misma presencia de Dios haciéndonos uno con Él. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, como Él es nuestro gran sumo sacerdote, él es capaz de darnos una salvación eterna. Es algo que la ley no puede hacer de ninguna manera por usted. Algunas reglas, algunos reglamentos nunca podrán salvarlo a usted. Eso es algo que solamente Jesús puede hacer por nosotros porque Él es nuestro gran sumo sacerdote y puede salvarnos eternamente. La salvación es para todos. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, El que a mí viene, yo no le echo fuera. Él puede salvar a todos los que, por él, por medio de Jesús, se alegan a Dios. La manera de ser salvo, si usted no lo es y desea ser salvo, de sus pecados, de la muerte, la manera de salvarse es yendo a Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús cumple eso porque Él vive siempre para interceder por nosotros. Hoy Cristo está allí, a la diestra de Dios. Él está intercediendo a mi favor, presentándome a mí, al Padre, intercediendo es su ministerio es su misión jesús no está condenándonos no 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 de dónde sacamos la idea que jesús siempre está condenando cuando jesús estaba hablando con Nicodemo acerca de nacer de nuevo Jesús le dijo a Nicodemo porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo ¿se da cuenta? sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Fue la ley la que condenó al hombre. Y además dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Recordamos cuando llevaron una mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio, la llevaron delante de Jesús y dijeron, nuestra ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús dijo, yo digo que el que de cualquiera de ustedes esté libre de pecado arroje contra ella la primera piedra. Después Jesús se arrodilló y comenzó a escribir en el suelo. Pienso que empezó a escribir las cosas de las cuales ellos eran culpables, quizá listándolos, aún por nombre, y desde el último, es decir, desde el más viejo, hasta el más joven, comenzaron a irse, quizá mientras veían sus nombres y alguna de las cosas que ellos pensaban que nadie sabía, ahora escritas en el suelo por Jesús. Finalmente Jesús se detuvo y no quedaba ninguno, sino solo la mujer. Entonces Jesús le preguntó, ¿dónde están? los que te acusaban la mujer dijo parece que no hay ninguno señor él dijo yo tampoco te condeno vete y no peques más después usted puede repasar esto que de alguna manera eh, parafraseamos de la biblia en el evangelio de juan capítulo 8 de, desde el versículo 3 al 11 todo esto lo traemos a consideración por esa pregunta que hicimos ¿por qué será que siempre pensamos en Jesús condenándonos? Si Él no vino a condenar, Jesús vino para salvar. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Por muchos años en mi vida yo pensaba que el que condenaba era Jesús. Pero Pablo responde a esa pregunta, ¿Es Cristo quien murió? el que también resucitó, quien está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Se da cuenta, Jesús no está condenando, Jesús está intercediendo por usted. ¿Qué pensaría usted si usted tuviera un abogado y ese abogado va a la corte y le dice al juez, juez, este hombre es una rata, hay que meterlo en la cárcel. No, usted querría un abogado que peleara por su causa. Usted quiere que ese abogado trate de exonerarlo a usted delante de la corte. Mi amigo Jesús no es solamente el sumo sacerdote. Jesús es nuestro intercesor. Y Él es capaz de salvarnos eternamente porque Él vive por siempre. Es un sacerdote para siempre. Él vive siempre para interceder por nosotros. Así que, Él actúa allí, en esa capacidad de sacerdote que Él tiene, esa capacidad de interceder o de mediar entre Dios y el hombre. Sí, Él está allí como mi mediador, representándome a mí delante de Dios. Luego leemos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hemos leído este extenso pasaje desde el capítulo 7, versículo 26, al capítulo 8, versículo 5, que muestra la razón por la que debía haber completo cuidado al hacerse el tabernáculo. Si sí, Moisés tenía que hacerlo exactamente de acuerdo al plan que Dios le mostró a Moisés en el monte. Vale decir que el tabernáculo era un modelo del cielo. Mi amigo, mi amiga, ¿usted quiere saber cómo es el cielo? ¿Quiere saber cómo luce y todo lo demás? Bueno, tómese la tarea de estudiar el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés levantar. El lugar santísimo es un modelo del trono de Dios allá en el cielo. Allí están los querubines, en el tabernáculo, cerca del trono de misericordia. Sí, es un modelo del cielo. Ahora, Jesús no entró en el templo terrenal que había construido Herodes el Grande. Él no entró en el lugar santísimo de ese templo terrenal. Pero Jesús entró en el cielo, del cual el templo terrenal era un modelo. El templo terrenal no es el auténtico, es solamente un modelo de aquel templo real. Así que Jesús no entró en lo que es la figura, el modelo. Jesús entró en el templo verdadero. Reitero, el templo terrenal es solamente la sombra, es un modelo de lo que está en el cielo y así Jesús nuestro sumo sacerdote entró directamente en los cielos reitero del cual el tabernáculo terrenal era solo un modelo y allá está Jesús representándome delante de Dios allá en el cielo no aquí abajo en un modelo de lo que es el verdadero lugar santísimo por supuesto que no no en la tierra, no está aquí el templo verdadero. Las cosas terrenales podían servir de ejemplo, de sombra de las cosas celestiales. Es por eso que, a pesar de que a veces quedamos ahí estancados, allí en el libro de Levíticos, y de cierta manera comprendemos lo que Leemos en Éxodo y Levítico, leyendo acerca del templo, las dimensiones, las cosas que habían allí. Usted puede leer en Levítico acerca de las ofrendas, pero se trata de comprender más acerca del cielo y las cosas celestiales, de lo cual todo eso es figura. Ahora, si solo lo lee como una parte de un antiguo sistema muerto, mi amigo, eso puede llegar a destruirlo a usted. Es como el latín. En mi libro de latín, en la secundaria, alguien escribió, el latín es una lengua muerta. Tan muerta como puede estar. Primero mató a los romanos, y ahora me está matando a mí. El sistema terrenal estaba siendo abrogado, pasando. ¿Por qué? Porque estaba llegando... Lo verdadero. Lo terrenal solamente indicaba o señalaba hacia adelante para que cuando viniera lo verdadero pudiéramos entenderlo. Una vez que llegó lo real ya no necesitamos la figura o el modelo. Se puede dejar a un lado. La realidad está aquí. En el capítulo 8, versículo 6 del libro de Hebreos, leemos pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si usted va al libro de Éxodo, al capítulo 19, usted lee el pacto de Dios, ese pacto que hizo con la nación de Israel cuando les dio la ley, cuando estableció el sacerdocio, ese pacto que Dios hizo con Israel establecido sobre la fidelidad y la obediencia de las personas. En el versículo 5 de ese capítulo 19, ahora pues, dice Dios, si diereis oído a mi voz, sí, se da cuenta es un condicional, el pacto no es algo directo, plano, unilateral, es un pacto condicional, sí, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás. si sí, Dios le dijo a Moisés, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y así Moisés bajó y llamó a los ancianos y al pueblo y les dijo todo lo que Dios le había dicho a él. Y el pueblo respondió, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo que había dicho. Es decir, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Él fue y se lo refirió a Jehová. Es decir, Moisés regresó al Señor y le dijo, ellos dicen que harán todo lo que tú digas. <risas> Dijeron eso, pero no lo hicieron. Ahora, el pacto era, reitero, condicional, si diereis oído a mi voz. Sí, pero ellos no lo hicieron. Por consiguiente, el primer pacto caducó, se rompió. No por Dios, sino por el hombre, porque estaba establecido sobre la obediencia del hombre, sobre la fidelidad del hombre. Pero el hombre no fue ni obediente ni fiel. ¿Se da cuenta? En cambio, ahora Cristo ha sido el mediador de un nuevo pacto el cual es un mejor pacto, porque está establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto ya no está establecido sobre la fidelidad nuestra del hombre. El nuevo pacto quedó establecido sobre la fidelidad de Dios. Reitero, el nuevo pacto no está establecido sobre nuestras obras, nuestra obediencia, el nuevo pacto está establecido sobre la obra de Dios y como el nuevo pacto está establecido sobre la fidelidad y la obra de Dios ese pacto es eterno es bueno podemos disfrutarlo podemos ser bendecidos por él porque no está condicionado en cuanto a nosotros sobre nosotros está condicionado sobre Dios y su fidelidad por eso es un mejor pacto. El Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento o vale decir, el Nuevo Pacto es superior al antiguo pacto o del Antiguo Testamento porque porque está basado sobre mejores promesas, las promesas de la obra de Dios que ha efectuado, que ha hecho por medio de Jesucristo, esa obra que ya está terminada. Una obra hecha una vez y para siempre ofreciendo el sacrificio y ahora, tan solo por creer en Él, somos beneficiarios de este nuevo pacto. Esa es la condición, mi amigo, mi amiga, creer en Jesucristo. Ahora, cuando yo creo en Jesucristo, Él se encarga de todo y comienza a obrar en nuestra vida, conformándonos a su imagen. No es que nos da una licencia para salir y vivir, de cualquier forma, de manera imprudente, pecando cuando tengo ganas. En este nuevo pacto, Dios comienza una obra nueva en nosotros. Continúa esa obra en mí, conformándonos o conformándome a la imagen de Cristo. Y mire usted, las leyes se dan para aquellos que son desaforados. Si usted vive según principios rectos, si usted está viviendo como Jesús, usted no necesita ninguna ley. Usted no necesita a nadie que le diga lo que debe o no debe hacer. Simplemente usted lo hace porque ahora esa ley está escrita en el corazón. Es algo que nace de allí. No se trata de un yugo externo que se coloca sobre nosotros. No, no. Sino que es un nuevo pacto que Dios ha establecido... No en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Llegaremos a eso en un minuto. Estamos adelantándonos un poco. A partir del versículo 7 leemos, Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Se da cuenta, se trata de la obra que Dios ahora hizo. Sí, Él está haciendo esto, colocando su ley en nuestra mente y escribiéndola en nuestro corazón. Ahora podemos preguntar qué significa esto. Significa que Dios va a expresar su voluntad en nuestra vida cuando nosotros lo buscamos a Él y cuando sometemos nuestra vida a Dios, Él expresa su voluntad colocando en nuestro corazón el deseo para hacer aquello que Dios desea que se haga. Él pone en nuestra mente a hacer las cosas. Lo conté alguna vez, pero lo reitero, yo estaba conduciendo hacia, hacia Ventura y llegué a Sunset Boulevard y pensé, qué día hermoso. Yo no tengo que estar en Santa Bárbara a una hora determinada. ¿Por qué no ir por la costa, despacio? Sí es hermoso. Así que bueno, me dirigí hacia la costa y cuando llegué allí, había una pareja joven haciendo dedo, pidiendo que lo llevaran, bueno, yo iba solo, así que lo llevé. Tuve la oportunidad de testificarles durante el viaje. Finalmente ellos aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Llegué a Santa Bárbara, recibí una llamada, Jack, debes venir a Santa Ana ya mismo. Así que fui a mi coche y regresé a Santa Ana. Ahora, ¿quién puso en mi mente ese pensamiento? ¿Por qué no ir por la playa? Eso sería algo natural en mí porque yo amo la playa, pero Dios dice, yo escribiré mi ley en tu mente, porque Dios sabía que había una pareja joven de Montana que estaban desesperados, necesitados de Dios. Se da cuenta, Él lo hizo tan fácil escribiendo su ley sobre la tabla del corazón, justo en nuestra mente. No en una tabla de piedra como en el caso de Moisés, diciendo, harás esto o no harás aquello sino que ahora es, oh amigo, me gustaría hacer esto, surge allí dentro. De repente descubrimos que eso era exactamente lo que Dios quería, lo que Él tenía en mente, y estamos siguiendo entonces el plan de Dios. <ríe> es tan divertido. Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es liviana. Ustedes encontrarán reposo para su alma. Sí, Dios decía, yo escribiré mi ley en su mente, ...y en tablas de carne de su corazón. Eso es lo que Él pone a nuestro alcance. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? En este versículo 11, leemos, capítulo 8, versículo 11, «Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos» porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mi amigo oyente, quiero que note que el que habla aquí es Dios, no soy yo. Aquí no se trata de mi fidelidad, no, se trata de la obra de Dios en mi corazón, la obra de Dios en mi mente, en mi vida. Es él que dice que le conoceré a él. Él se revelará a sí mismo, será misericordioso con mis fracasos y ya no recordará más mis pecados, mis iniquidades. Luego expresa, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El viejo pacto desapareció pronto. Entonces, luego de eso, el sacerdocio se terminó. Y terminó allá por el año 70 de nuestra era, el año 70 después de Cristo. Allí tenemos el fin del antiguo pacto. Incluso en nuestros días, judíos, que son ortodoxos, que dicen ser ortodoxos, no son obedientes a ese antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ya no hay sacerdocio, no hay sumo sacerdote, no existe la ofrenda por sus pecados, ellos ya no están guardando el pacto con Dios. No importa cuán religiosamente puedan guardar el día de reposo, sus dietas, sus oraciones en el muro occidental, o en la tumba de David, o en la tumba de Raquel, o de Abraham. Lo viejo pasó, se terminó, con la destrucción de Jerusalén allá en el año 70. Es interesante que esto que estamos considerando del libro de Hebreos fue escrito seis años antes de la destrucción de Jerusalén. Así que piense entonces con esta visión en esta declaración y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Se da cuenta? Se cumplió a los seis años de haber sido escrito esto, que desapareció. Ahora, el pacto que tenemos nosotros es un pacto eterno. Es este nuevo pacto que Dios tiene. Es un pacto establecido sobre promesas mejores. Establecido sobre la base de un sacerdote, un sumo sacerdote, que no muere, no cambia, y que no tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque Él nunca pecó antes de ofrecer por mí, sino que Él ofreció una vez y para siempre el sacrificio delante de Dios. Y por ese sacrificio yo soy salvo eternamente cuando vengo a Dios por medio de Jesucristo. Así que, leemos el versículo 1 de este capítulo 9, que comienza diciendo, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está hablando de este primer pacto que Dios estableció con, con Moisés. Él tenía que construir el tabernáculo y entonces ellos debían traer sacrificios o tener sacrificios allí en ese tabernáculo, Allí debía adorarse a Dios en el tabernáculo. Esto era hecho por los sacerdotes. El versículo 2 nos dice porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Vemos primeramente en ese tabernáculo, esa carpa que ellos tenían, que habían hecho, que era de unos 13 metros de largo por 4 metros y medio de ancho y unos 4 metros y medio de alto, la parte interior de la tienda estaba dividida en dos secciones. Cuando se entraba a la tienda, el velo que enfrentaba hacia el este, lo primero que usted encontraba en esa habitación, tenía 9 metros de largo y 4 metros y medio de ancho. Sobre su mano derecha, había una mesa, la mesa de los panes. En la mesa estaban los doce panes, cada uno representando a cada una de las tribus de Israel. Delante de usted y enfrente al velo que iba hacia la siguiente habitación allí en la tienda, estaba el altar del incienso donde el sacerdote iba y ofrecía el incienso, que representaba las oraciones del pueblo. Y así el sacerdote las ofrecía a Dios. Sobre el lado izquierdo, cuando usted pasaba el velo de la primera habitación en la tienda, estaba el candelabro, que estaba encendido. Habían pequeñas copas con aceite, ellos colocaban las mechas en el aceite, y así había luz en esa parte de la tienda. Ahora, todas estas cosas eran representativas de lo que hay en el cielo, Así que la menorá, o la lámpara, con siete brazos, que salían de una sola rama, por decirlo de alguna manera, allí usted tenía el símbolo de la obra completa del Espíritu Santo. Usted tiene, por supuesto, el altar del incienso. Así que, aquí él habla que en la primera parte de él estaba el candelabro, la mesa con los panes, y ese primer lugar era llamado el santuario o el lugar santo después dice en el versículo 3 tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto esta arca del pacto con seguridad es un, un interesante artefacto que podemos encontrar. En ella ellos preservaban un recipiente con maná, ese maná con el cual Dios alimentó a sus padres en el desierto. También preservaron la vara de Aarón que floreció, por la cual Dios afirmó a la familia de Aarón que era la familia que habría de tener siempre al sumo sacerdote es decir, el sumo sacerdote fue establecido en el orden de Aarón, la familia de Aarón después también y esto es algo que me, a mí me encanta ver estaban las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios escribió los diez mandamientos ¿no, ¿no es algo emocionante de contemplar? claro que sí así esto estaba en el arca del pacto y era la base del pacto de Dios con la nación. Su obediencia a la ley y al servicio sacerdotal bajo Aarón, el sumo sacerdote. Después dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Vemos nuevamente todos estos artefactos, todas estas cosas. Son un modelo de cómo es el trono de Dios en el cielo rodeado por los querubines. Y dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Es decir, todos los días los sacerdotes iban a esa primera parte de la tienda. Una vez a la semana ellos cambiaban los panes de la mesa de los panes que son los panes de la proposición, y diariamente cambiaban y llenaban de aceite las copas, arreglaban las mechas del candelabro y todo lo demás, porque Dios quería que esas luces brillaran permanentemente delante de Él. Y así ellos iban y ofrecían las oraciones del pueblo, representadas en esas vasijas doradas que tenían incienso. Ellos encendían el fuego para los sacrificios en el exterior, y tomaban carbones encendidos del fuego, los colocaban en esas vasijas de incienso, y así entraban, esas vasijas tenían unas cadenas, ellos entraban meciendo el incensario delante del altar. Reitero, era el símbolo de las oraciones del pueblo que subían delante de Dios. Esto lo hacían todos los días. Había cierto número de sacrificios y ciertos tipos, de sacrificios que debían ofrecerse todos los días. Y por supuesto, durante el día, los cientos de personas que iban con sus diversos tipos de sacrificios para ofrecer a Dios, estaban allí presentes. Por eso el sacerdote estaba ocupado todo el día en esas ofrendas que se hacían al Señor. Así como los tiempos regulares de oración, cuando él tenía que ir delante del Señor y, bueno, y todo lo demás. Recuerde usted, en el Evangelio de Lucas, se nos dice cómo el padre de Juan el Bautista, es decir, Zacarías, él era un sacerdote. Era su tarea en ese tiempo, en particular, ofrecer las oraciones, es decir, el incienso delante del altar del Señor. Por lo general, el sacerdote servía una vez al año. El resto del año, ellos regresaban a sus hogares y estaban con su familia. Mientras Zacarías estaba ofreciendo el incienso delante del altar del Señor, fue que le apareció Gabriel el ángel ante él y le informó que su esposa Elizabeth, a su avanzada edad, habría de tener un hijo y que ese hijo sería el precursor del Mesías. Usted puede leer un poco acerca del servicio a Dios. Allí, ese servicio que tenía, se tiene en el lugar santo, que está, por supuesto, aparte del lugar santísimo, separado. En la segunda parte, solamente una vez al año, y no sin sangre, entraba solamente el sumo sacerdote, como dice aquí el verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo, el lugar santísimo era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios. Eso estaba fuera de los límites para cualquiera, excepto para el sumo sacerdote. Él iba allí solamente un día en el año, el día de la expiación, que nosotros conocemos como Yom Kippur. Sin embargo, sin tabernáculo o sin templo, los judíos cambiaron el Yom Kippur desde el día de expiación como era ese día, era el día de expiación. lo cambiaron ahora a lo que llaman el día de reflexión. Ahora, en ese día solamente el sumo sacerdote entraba allí, solo ese día. Él tenía primeramente que bañarse, después él ofrecía un buey en sacrificio por sus propios pecados, y entonces él iba al lugar santísimo con la sangre del buey que había sacrificado por sus propios pecados y debía rociar entonces la sangre sobre el trono de misericordia de una forma especial. Siete veces delante del trono de misericordia ¿eh? tenía que hacerlo y colocar, además, en la esquinas, y era una rutina regular para el sumo sacerdote. En el capítulo 16 de Levítico, nos dice acerca del día de expiación las cosas que el sumo sacerdote tenía que hacer ese día. Bien, habiendo ofrecido entonces la sangre del buey por sus propios pecados, él salía afuera, se volvía a bañar, se cambiaba la ropa y tomaba dos cabras y echaba suertes, o suerte sobre esas dos cabras, sobre la que caía la suerte que debía ser muerta, era sacrificada y era ofrecida delante de Dios por los pecados de la nación y la otra cabra tenía que ser guiada por uno de los sacerdotes al desierto y allí dejarla en libertad. Ellos confesaban los pecados de la nación sobre estas dos cabras, una moría, y el sumo sacerdote por segunda vez entraba al lugar santísimo, ofreciendo entonces, por los pecados de la nación, en ese día, la primera cabra sobre la cual había caído la suerte. La otra cabra, reitero, era guiada al desierto, teniendo los pecados que habían sido confesados sobre ellas. Y así era guiada al desierto y allí la dejaban libre, para que se perdiera realmente. Y la idea es, el sacrificio por los pecados, el liberar los pecados por el sacrificio, esa era la idea. Pero entonces realmente la separación de nuestros pecados era lo que estaba simbolizando allí. De allí que la cabra, perdiéndose y desapareciendo en el desierto, era un símbolo de eso. De cómo Dios ha quitado nuestros pecados, los pecados se han ido, ya no serán recordados otra vez. Vemos las dos cabras, una muriendo y la otra perdiéndose, desapareciendo en el desierto. En la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero, como hemos leído, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras estaba ese tabernáculo allí, el acercamiento a Dios de forma directa para el hombre era imposible. Y eso dio testimonio del hecho de que el hombre solo no puede ir directamente a Dios estaba ese pesado velo delante del lugar santísimo que separaba al hombre de Dios. Es muy significativo, si usted recuerda, lo hemos estudiado, cuando Jesús fue crucificado, se nos dice en la palabra de Dios que ese velo tan pesado, tan fuerte, se rasgó de arriba a abajo. Que Dios rasgara el velo en la muerte de Jesucristo está significando que el camino a la presencia de Dios ahora está libre, disponible, para todos los hombres. Sí, mi amigo, mi amiga, usted y yo podemos ir ahora a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, por medio de ese glorioso sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Nosotros podemos entrar por nosotros mismos en la presencia de Dios, por medio de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y así, mientras que estuviera el primer tabernáculo, el Espíritu Santo estaba significando que el lugar o el camino al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, todavía no estaba libre o abierto para el hombre. Luego leemos lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tenemos así, estimado oyente, este contraste que el sumo sacerdote tenía que ir cada año en el antiguo testamento, el antiguo pacto, a ofrecer primero la ofrenda por sus propios pecados y después ofrecer por los pecados del pueblo, cada año él tenía que hacer esto. Y es el gran contraste con lo que ocurre con Jesús, que fue una sola vez, no al tabernáculo hecho de manos, es decir, no al tabernáculo terrenal, sino entrando al cielo mismo, del cual el tabernáculo terrenal, volvemos a reiterar, era solo una figura, un modelo. Jesús entró al cielo mismo, y no con la sangre de cabras o becerros, no, no, sino con su propia sangre entró Jesús a la presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Y así, con su propia sangre, Él fue tanto el sacrificio como el sacrificador. Él fue ambos, él fue la ofrenda, pero también fue quien la ofreció. Usted tenía que llevar su ofrenda al sacerdote y él la ofrecía por usted. Pues Jesús se convirtió en ambos, en la ofrenda misma y en quien ofreció la ofrenda a Dios, entrando a la presencia de Dios con su propia sangre. Y de esa manera redimió eternamente al hombre que por él se allega a Dios. Bien, aquí estamos con ustedes, amigas, amigos, compartiendo estos momentos, estudiando la palabra de Dios. ¿Tiene ganas de estudiar la Biblia? Espero que sea así, y quiero animarle además a que siga acompañándonos en este apasionante libro de Hebreos. En el pasaje que mencionaba Esteban, Leemos, «Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?» Él señala, estimado oyente, la debilidad que tenían aquellos sacrificios que hacían los sacerdotes porque ellos no podían verdaderamente esos sacrificios dar una limpieza de conciencia total no podían limpiar los pecados. Eran solo una figura un recordatorio, por decirlo de alguna manera. El hecho de que ellos estuvieran allí cada año haciendo esos sacrificios lo que hacían era mantener constantemente la conciencia de nuestra culpa pero Jesucristo ha purificado ahora nuestras conciencias pues Él ha entrado una vez y para siempre con su sacrificio por nosotros, con su sangre habiéndose ofrecido él mismo en sacrificio, sin mancha, a Dios. Ahora, cuando ellos traían un cordero, Dios no aceptaba desechos. Como si uno pudiera decir, bueno, tengo esa vaca vieja que se está por morir, veamos si podemos hacer algo con ella, y si no, se la damos a Dios. Es trágico, verdaderamente, que muchas veces el hombre, cuando quiere algo, dar algo para Dios, busca lo viejo, aquello que está usado. Aquello que dice, bueno, yo no lo uso más, así que se lo doy a Dios. Total, no sirve para nada. Yo leí de un granjero, leí la historia, una vez que fue a desayunar y le dijo a la esposa, que su vaca había tenido dos terneros. Y le decía el granjero a su esposa, estoy tan contento, así que tendré que darle uno al Señor y voy a guardar el otro para mí. La esposa dijo, es una gran idea. Así que, bueno, crecieron los dos terneros, y este granjero seguía diciendo, ¿no?, que cuando fuesen lo suficientemente viejos como para ser vendidos, uno de ellos pertenecía a Dios y el otro le pertenecía a él ella dijo bueno cuál es del señor y él respondió no hace la diferencia uno es del señor y el otro es mío son lo mismo una mañana vino el granjero y le dice a la esposa ha sucedido lo más terrible se murió el becerro del señor <ríe> ¡Qué picardía verdad Dios no acepta los desechos. Dios dijo que cuando ofrezcas un cordero tiene que ser sin mancha. Una mancha era un defecto de herencia que tenía el cordero. También tenía que ser sin contaminación. La contaminación es un defecto adquirido. El cordero nacido con manchas trataba de una cosa genética. El cordero con una contaminación hablaba del resultado de haberse encontrado con un lobo o, o que se cayó por algún peñasco o fue desgarrado, contaminado. Así que el cordero que se ofrecía tenía que ser sin el defecto heredado y sin los defectos adquiridos, sin mancha ni contaminación. Cuando Pedro escribe una de sus cartas, escribe sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted lo puede buscar en la primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, para corroborar lo que se dice allí. Ahora, esto solamente se puede decir de Jesús, que Él era sin mancha. Él era sin naturaleza pecaminosa, no tenía pecado heredado. Es una cosa interesante que se ha descubierto de los factores genéticos que constituyen la sangre del niño. Esos factores vienen básicamente del Padre. Por lo tanto, los factores genéticos que constituían la sangre de Jesús vinieron del Padre, vinieron directamente de Dios. Así que no fue manchado por la herencia pecaminosa del hombre. Jesús no solo nació puro, sino que Él permaneció puro. Fue sin contaminación. Él jamás pecó. Así que solamente Jesús podía calificar como un cordero para el sacrificio. ¿Se da cuenta? Ni usted, ni yo, ni ningún hombre, podría calificar como cordero de sacrificio delante de Dios. Ya nacimos con manchas, pero aun si no las tuviésemos, hemos adquirido contaminación. Por lo tanto, no calificaríamos para el sacrificio. Ahora Jesús fue sin mancha, y sin contaminación. Y se ofreció a él mismo, a Dios. Sí, Jesús se ofreció a él mismo, a Dios. Y esto es lo interesante, ¿no? Para poder limpiar nuestra conciencia de las obras de muerte, para que podamos servir al Dios vivo. Ahora, hay personas que todavía están tratando de complacer a Dios con sus obras, sus propias obras. Todavía están buscando ofrecerle a Dios las obras de sus manos. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que los judíos hacen al día de hoy. El día de la expiación, no, no tienen sacrificios por los pecados lo que hacen es sentarse en sus casas a reflexionar sobre sus vidas, sobre sus obras, a reflexionar orando a Dios que acepte sus buenas obras y que pase por alto su maldad. Y en tanto sus buenas obras pudieran balancear sus malas obras, entonces están tranquilos. Lamentablemente en eso se ha transformado el día de expiación. En el versículo 15 leemos, así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. Recuerde, el sumo sacerdote era el único mediador que había en el antiguo pacto. Ahora, Jesús es el mediador del nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, continúa diciendo, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es el mediador. Él dijo, cuando estableció los nuevos símbolos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada para remisión de vuestros pecados. Eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Cristo es el mediador del Nuevo Testamento. Para que por su muerte Jesús hiciese la redención de nuestras transgresiones, aquellas que fueron cometidas bajo el primer pacto, bajo la ley, para que nosotros que hemos sido llamados entonces, habiendo sido llamados, podamos recibir la promesa de la herencia eterna. En el versículo 12 tenemos allí redención eterna, y la herencia eterna, ahora para los que son eternamente redimidos y esto realmente es glorioso el apóstol Pedro decía bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros y sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo dice en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Se da cuenta, aquí tenemos nuestra herencia eterna en Cristo. El apóstol Pablo oraba por los Efesios para que ellos pudieran conocer ¿Cuál era la esperanza de su llamamiento? Y sí, mi amiga oyente, mi amigo oyente, si usted solamente supiese las glorias que Dios tiene reservadas para usted en su Reino Eterno, puesto que usted es un heredero de esta herencia eterna, realmente quedaríamos absolutamente maravillados. Luego dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive y es así, una persona que establece un testamento ese testamento no entra en vigencia hasta que la persona fallece y así entonces se establece el testamento bueno, alguien establece esto es lo que quiero que se haga con las cosas mías luego que yo o luego que fallezca ahora el testamento no entra en vigencia no tiene fuerza alguna entre tanto la persona que lo hizo está viva recién entra en vigencia cuando la persona muere Jesús estableció el pacto pero el pacto entró en vigencia cuando él murió así que ahora estamos en ese glorioso pacto Habiendo muerto Cristo, el pacto está vigente. Y es algo que nosotros ahora nos estamos beneficiando de eso, porque Cristo murió. Luego dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que él roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Qué importante declaración Moisés Estableció todo el asunto, con esto él tuvo que matar, allí el sacrificio, hacer el sacrificio, derramar la sangre de, de las cabras y mezcló esto con agua, la sangre, roció al pueblo, roció al libro, el lugar que Dios había establecido para santificarlo, para apartarlo para Dios y dijo, este es el testamento de Dios entra en vigencia ahora. Y así que, en vigencia por causa de la sangre que había sido vertida, era un pacto de sangre. Y fue por medio de la sangre que todo era, era limpio. La Biblia habla acerca de la sangre de Jesucristo y dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que estas cosas es decir, el testamento, entró en vigencia porque se derramó la sangre de Jesucristo, y entró en vigencia, porque él dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aquí es donde tengo muchas dificultades con los judíos más devotos del día de hoy. Yo no dudo de la sinceridad de ellos, creo que ellos aman a Dios creo que son sinceros en su adoración a Dios. No obstante, no puedo estar de acuerdo que por medio de sus obras traten de expiar sus pecados, porque eso es totalmente en contra de las Escrituras. Así que, por lo que veo, tienen un gran problema. Y este gran problema que flagela a todos los hombres es el problema del pecado, ¿qué hacemos acerca de nuestra culpa? Bueno, si no hay templo, si no hay sacrificios, si no hay derramamiento de sangre, entonces, ¿cómo es que ahora los judíos pueden remitir sus pecados? ¿Cómo puede haber remisión de pecados sin derramamiento de sangre? Por eso digo, para mí, es un gran problema que todos los judíos tienen que enfrentar, porque ellos no están guardando, obedeciendo el primer pacto que Dios estableció con ellos. Por supuesto, ellos rechazan el segundo, pero ni siquiera guardan el primero. Por lo tanto, habiendo alejado de ellos la ley de Dios, comenzaron a enseñar tradiciones de hombres como doctrina y cómo lo hacían ya en el tiempo de Jesús. Él dijo, ustedes enseñan como doctrina las tradiciones de los hombres. Y sabemos, estimado oyente, que las tradiciones de los hombres establecen que sus buenas obras pueden espiar su pecado su maldad. Simplemente que sea mejor todo lo bueno que hacemos que lo malo que hacemos y con eso alcanza pero no es eso lo que declara la escritura Dios estableció los medios por los cuales sus pecados podían ser cubiertos y eso fue por medio de las ofrendas, de los sacrificios pienso que es significativo al extremo que no han habido ofrendas ni sacrificios por un espacio casi de dos mil años ya poco después de la muerte de Cristo en el año 70 ya cesaron los sacrificios y no han comenzado nuevamente. Aparentemente han de comenzar otra vez en ese periodo de siete años después que la iglesia esté completa y haya sido sacada de este mundo por Jesucristo y Dios comience a tratar nuevamente con Israel. Quizá allí aparecerán los sacrificios, las ofrendas nuevamente porque el Anticristo habrá de venir a la mitad de ese periodo de siete años y hará que cesen los sacrificios. Así que ellos establecerán un lugar de adoración, han de instituir nuevamente los sacrificios durante ese ciclo final de los siete años que Dios aún tiene para tratar con la nación de Israel. Pero en este momento ellos no tienen una base escritural para quitar sus pecados. El verso 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En otras palabras, tenemos este modelo, este patrón aquí, y era importante que se limpiara, se purificara mediante esta forma que Dios estableció. Ahora, las cosas celestiales, ellas mismas, son con mejores sacrificios que el sacrificio de los terneros, cabritos o corderos. Dice a continuación, en el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. No, Él no entró al templo terrenal, al lugar santísimo allí. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote allí, en la presencia de Dios representándonos a nosotros. Y agrega, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que Jesús vino, se ofreció a Él mismo como sacrificio por nuestros pecados y después entró a los cielos para poder aparecer delante de Dios por nosotros. Su sacrificio fue completo y por esto es por lo que solamente ahora ha de aparecer otra vez para buscarnos. Él solamente necesitó comparecer por nosotros una vez y para siempre. La próxima vez ha de venir pero no ya en relación con el pecado, vendrá para salvar a los que le esperan. Y así que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio, de esa forma Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados. Comienza el capítulo 10 diciendo porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acerca. Evidentemente, la ley fue solamente una sombra de las cosas buenas que habrían de venir. El valor que tenemos al estudiar Levítico, al estudiar la ley, para el cristiano, es ver la sombra de la obra de Jesucristo, de la ofrenda de Jesucristo, la naturaleza del sumo sacerdocio de Jesucristo. Ahora, lo que se presenta en esos libros es la sombra, no la sustancia. Pablo le decía a los colosenses, en su carta en el capítulo 2, donde Cristo por medio de su muerte borró lo escrito en la ley, en las ordenanzas, que eran en contra nuestra, las clavó en su cruz y triunfó sobre ellas. Así que, mi amigo, mi amigo, no deje que ningún hombre le juzgue respecto de ninguna cosa. Como decía Pablo, que ningún hombre juzgue respecto a comida, bebida, luna nueva, días santos, sábados, porque esas cosas fueron sombra de las cosas que vendrían, pero la sustancia es Cristo. Así que Cristo a esta altura, vemos que su sombra fue proyectada en la historia pasada. La sombra de Cristo está allí en la ley, en los sacrificios, entre otras cosas. Y usted puede ver que ellos fueron una sombra de Jesucristo, pero solo eso, una sombra. Jesús es la sustancia que proyecta la sombra. Así que hay una sustancia real y esa sustancia real está en Jesús. Reitero, aquellas cosas fueron solo una sombra de su venida. Una vez que él vino, ya no hay más necesidad de tener modelos, sombras, porque ahora ya tenemos la sustancia en Jesucristo mismo.